0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour, Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres, l'émission littéraire proposée par Radio Vissou. Vous pouvez retrouver les livres dont je vous parle sur le site à l'écoute des livres.over-blog.com Et bien évidemment nos émissions sont en podcast. Et je vous rappelle que nous avons également une page Facebook. En bande dessinée, il y a des sourires sous les masques de Gabriel Balsan chez Autrement. Et oui, les masques pour le, se préserver de la Covid sont déjà dans un album de bande dessinée. Et c'est un recueil des meilleurs moments de la période, si l'on peut dire, une meilleure période Covid, vécue en famille, en télétravail, en confinement. Et ce sont des histoires cocasses, attendrissantes... <rire> incongrues, parfois et même gênantes, qui ont été recueillies par euh, l'auteur qui est graphiste, illustratrice et mère de famille. Et nous découvrons bah, euh, par exemple les gens obligés d'aller faire du télétravail dans les toilettes parce que les enfants font trop de bruit. Ça, c'est un exemple. Donc euh, il y a bien d'autres... Les gens qui ont été applaudir les infirmiers et infirmières euh, aux fenêtres Maintenant, ils ont bien oublié de le faire. Enfin, voilà. Donc, c'est paru chez Autrement, des sourires sous les masques de Gabriel Balsan. C'est un album donc, que je ne peux que vous conseiller. Il y a 100 illustrations drôles ou mignonnes. Un manga, maintenant. Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Ça, c'est paru chez Soleil Manga. L'auteur en est euh, Umi Sakurai, c'est une dame qui est née au Japon où elle réside. Et ce récit, c'est celui d'une rencontre inattendue d'un homme et d'un chat en mal d'amour. Mais c'est plus qu'un manga de chat, c'est une histoire profonde, touchante sur la solitude, la tristesse et la joie retrouvée. C'est une comédie pour adultes et une nouvelle série de mangas de chat qui est à succès au Japon. Je vous conseille donc ce manga qui fait 146 pages, prix 11,95€. Et puisque nous parlions de chat, et bien il y a un proverbe qui dit à bon chat, bon rat. Et nous allons quand même écouter parler de chat à nouveau avec la queue du chat par les frères Jacques. Notre première pause musicale.
1: L'assistance était convulsée La table soudain a remué Et l'esprit frappeur a frappé Qu'est-ce que c'est Ce n'est que le petit bout de la queue du chat Fait ce bruit-là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides et recommençons nos épas. Que le chat gâche. Puis un souffle étrange a passé.
0: Une ombre au mur
1: s'est profilée. L'assistance s'est mise à trembler Mais le médium a déclaré
2: Nous non, voyons, allons
1: le petit bout de la queue du chat Qui vous électrise Ce le petit bout de la queue du chat Qui passait par là Non, l'esprit n'est pas encore là Réunissons nos fluides et recommençons nos ébats que le chat gâche Alors en rond, on se remit. Et puis on attendit l'esprit, quand une dame poussa un cri, en disant Ça y est, je le sens, c'est lui. <cười> <cười> Mais non, voyons Et bah ben alors qu'est-ce que c'est Ce le petit bout de la queue du chat Qui vous électrise Ce le petit bout de la queue du chat Que pensiez-vous là l'esprit n'aurait pas fait ça vous n'avez pas de fluide, le médium alors se fâcha il chassa le chat. Ah Une fois dit, là où me voilà, quelle drôle de surprise, car l'esprit s'était caché là, dans la queue du, dans l'aqueue d'un dans dans queue du chat.
0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Nous continuons avec des albums jeunesse. Alors, il y a les contes de femmes libres, courageuses et sages. C'est paru à la Martinière Jeunesse. Les textes sont de Marilyn Plénard, les illustrations de Maïlis Vigouroux. C'est un recueil de contes traditionnels venus du monde entier où les femmes sont de véritables héroïnes. Nous, elles sont éprises de liberté, alors comme la lumineuse jeune fille au Rennes, amoureuse des grands espaces du Nord sibérien. Il y a des mères Courage en Amazonie ou dans le bush australien. Il y a des amis fidèles en Haïti ou des guerrières aux mains nues en terre maori. Toutes nous lancent une invitation à la réflexion, mais aussi aux rêves, aux éclats de rire, à l'émotion et au partage. Il y a dix contes, donc, euh, à partir de l'âge de 7 ans. C'est une forme de littérature incarnée et émouvante associée à un engagement féministe pour prouver aux petites filles qu'elles peuvent être ce qu'elles veulent. C'est donc paru à la martinière « conte de femmes libres, courageuses et sages ». C'est un album de 72 pages, son prix est de 14,90 euros. Autre album jeunesse, chez Oscar éditeur « Toute la vie pour réussir ». Sous-titré Clément, élève en CEGPA, l'auteur en est Sophie Benastre. Alors, SGEPA, cela veut dire Section d'enseignement général et professionnel adapté. Clément a du mal à suivre en classe, alors que ses copains s'apprêtent à passer en sixième. Il va être orienté dans cette fameuse classe, accueillant des élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage graves et durables. Il ne comprend pas, ce n'est pas possible qu'il soit si bête alors qu'il joue toutes les semaines dans l'orchestre de son père. Le saxophone c'est court même pas à la portée du premier camp revenu. Et ses classes mélangent les élèves en difficulté des élèves dits normaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire être normal Faire des blagues débiles sur les gogoles du collège d'à côté Dans cet établissement pas comme les autres, Clément va apprendre que tout élève a le droit d'envisager l'avenir avec confiance pour peu qu'on lui donne la chance d'apprendre à son rythme. Eh bien, c'est tout simplement ce que doit faire l'école de la République. « Toute la vie pour réussir » chez Oscar éditeur de Sophie Bénas, 134 pages, 14,95 euros. Nous allons faire une deuxième pause musicale avec une chanson qui a eu un grand succès et c'était mérité. Le texte en était de Kent, « Juste quelqu'un de bien » par Enzo Enzo.
3: ses illusions, une femme que plus rien dérange Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture Dans un joli cadre vernis, en évidence sur un mur mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels assez d'argent sans trop d'efforts pour deux trois folies mensuelles elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes mais ses rêves en elle se font maintenant son espoir serait d'être Just quelqu'un de bien Quelqu'un de bien Le cœur à portée de main Juste quelqu'un de bien De ces heures où ma vie se penche sur le vide Couper tous les bruits du moteur Au-dessus de terre, ça Je plane à l'aube d'un malaise Comme un soleil qui veut du mal La boulangère, je tiens la porte à la vieille dame Des fleurs pour la fête des mères Et ce week-end à Amsterdam Pour que tu m'aimes encore un peu Quand je n'attends que du mépris À l'heure où s'enfuit le bon Dieu Qui pourrait me dire si je suis de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie en qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas côté de la route sur la bande d'arrêt d'urgence comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences juste quelqu'un Quelqu'un de bien Le cœur à portée de main Juste quelqu'un de bien Son grand destin Un ami à qui l'on tient Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien
0: Radio Vissou
3: Téléchargez l'application sur votre mobile
0: eh bien, nous continuons avec euh, ces livres parus très récemment. La plupart de ceux dont je vous parle sont parus fin 2021. Et je parlerai même tout à l'heure d'un ou deux livres parus en 2022. Continuons avec François de Bernard qui nous propose le miroir de Venise. Ça, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Nous sommes à Venise en 1550 et un tableau... Raconte avec une faconde singulière sa naissance dans l'atelier de maître Jacopo, dit le tintoret, le petit teinturier. Cette toile magistrale, le maître de la couleur, l'imagine vaste, avec des dizaines de personnages en mouvement, comme lors d'un bal au Palais des Doges. Et il s'agit d'un sposalizio, c'est-à-dire un mariage de la Vierge, qui est le fruit d'une commande des frères mineurs, qu'ils vont refuser d'ailleurs. Mais l'œuvre se forge à un destin tumultueux, d'abord sur la lagune, puis à Bergame et à Ferrare. Sa vision de la société des hommes est d'autant plus mordante qu'il perçoit le monde en cinq dimensions. Outre le lien affectif à ces deux auteurs, le Tintoret et l'un de ses élèves flamands en formation à Venise. Ses premières années vont être marquées par la rencontre décisive avec le nonce Arquinto et la belle Nicoletta, petite nièce de Giorgione. Mais le bonheur de son séjour auprès de l'homme d'église est fugace, car il se trouve pris dans le dédale d'une conspiration criminelle qui menace leur vie. Vont-ils parvenir à y échapper Rien n'est bien sûr, mais pour le savoir, il faut bien évidemment lire « Le miroir de Venise » de François de Bernard, paru chez Héloïse Dormesson. C'est un roman qui fait 240 pages, prix 18 euros. Autre roman dû à Yves Bigot. Alors Yves Bigot, c'est quelqu'un de connu dans le milieu musical, entre autres. Il est journaliste, animateur, réalisateur, programmeur, programmateur, pardonnez-moi, producteur pour la télé, la radio et la presse. Et il dirige TV5Monde depuis déjà 8 ans, presque 9 même. Il a déjà écrit plusieurs ouvrages et son dernier ouvrage en date, ça s'appelle « Catherine. C'est paru chez Encre de nuit. Et l'histoire est la suivante. Catherine, elle est fière et déterminée et c'est l'attachante héroïne de ce roman. Donc elle est hollandaise, elle est d'une bonne famille comme il y en a bien d'autres. Mais un scandale éclate un jour la voilà lancée sur les routes car euh, son père a été mis dans, un, dans une sale histoire et elle, elle a été contrainte à l'exil. Et elle va avoir un voyage initiatif qui va l'emmener au devant de la mode pop, des groupes de rock, du sexe, de la drogue, des Hells and Girls, mais aussi d'une gloriole éphémère qu'elle n'a pas cherchée alors que de, non, de nombreuses forces vraiment sombre ne cesse de vouloir la rattraper pour broyer ses rêves. C'est un roman d'apprentissage féministe très moderne au style élégant d'une justesse ciselée où on évoque beaucoup les années 60, à l'époque où la jeunesse occidentale imposait sa culture pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et c'est une expérience inaboutie, on le sait maintenant, de société alternative qui fait encore rêver. Catherine de Yves Bigot, un album de 436 pages, prix, 19,95 euros. Ben nous allons faire, là, bon, elle, elle est allée à Amsterdam, là nous allons nous simplement aller à Bruxelles avec Dick Hanegarn qui nous interprète Bruxelles.
2: Bruxelles, attends-moi, j'y arrive Bientôt je prends la dérive Michel, te rappelles-tu de la détresse De la kermesse, de la gare midi Te rappelles-tu de ta Sophie Qui ne t'avait même pas reconnu Les néons, les léons les noms du Dieu Sublime décadence La danse dépense Ministère de la bière Artère vers l'enfer Place de Bunker Bruxelles Attends-moi, j'arrive, Bientôt je prends La dérive Cruel duel Celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini L'ennui de l'ennui Tu vas me revoir mademoiselle Bruxelles Mais je ne serai plus tel que tu m'as connu Je serai abattu, battu combattu Mais je serai venu Bruxelles attends-moi, j'arrive Bientôt, je prends l'un des Paris, je te laisse mon lit.
0: Radio Vissou. www.radiovissou.fr eh bien, nous reprenons cette émission littéraire, mais je vous rappelle que Radio Wissou est sur Facebook. Vous pouvez donc vous abonner à notre page Facebook et vous aurez des informations que nous n'avons pas toujours l'opportunité de vous donner à l'antenne. Et vous verrez des photographies également de l'équipe, mais également de certains événements. Nous continuons avec un ouvrage paru à la Manufacture de Livres, Converti de Rudy Terranova, ce sont des entretiens avec Jérôme Pierrat. En 2019, un certain Rudy Terranova souhaite rencontrer Pierre Fourniaud de la Manufacture du Livre pour un projet de livre témoignage. Il est connu pour des faits de banditisme et il est fiché S. Donc la position de la maison d'édition, a priori, c'est clair, on ne veut pas publier quelqu'un qui se revendique de l'islam radical. Je comprends, répond l'homme, mais mon point de vue est le suivant. Je soutiens le droit des musulmans à partir à l'étranger et défendre les leurs qui se sont fait massacrer. C'est le djihad auquel j'adhère, mais pas celui de Mohamed Merah. On ne tue pas des femmes ou des enfants au nom de la religion. On ne commet pas d'attentat aveugle. Mais donc, euh, ils ont quand même accepté à la manufacture du livre de le rencontrer. Et l'on voit l'évolution d'un garçon qui, à l'origine, était d'une famille de pieds noirs euh, pro-Algérie française, donc. Ensuite, il a basculé dans le banditisme, dans le grand banditisme. Et c'est en prison qu'il a rencontré des islamistes et qu'il s'est donc converti. Donc, de catholique intégriste et militaire, il est passé à l'islam radical. C'est ce parcours très intéressant, en fin de compte, à découvrir, qui peut peut-être nous expliquer beaucoup de choses que nous trouverons dans cet ouvrage. « Converti » de Rudy Terranova. « Entretien avec Jérôme Pierrat », c'est à la Manufacture du Livre, 272 pages, 18,92 euros. Autre titre dont on a beaucoup parlé, car beaucoup de gens ont critiqué la sortie de ce livre, « Je voulais qu'elle se taise », c'est la tragédie amoureuse d'Alexia et de Jonathan Daval, et les auteurs en sont Randall Schwerdorfer avec Frédéric Gilbert. Et ce sont les révélations de l'avocat de Jonathan Daval. Vous savez, ce garçon qui a tué sa femme. On, on l'a vu beaucoup dans des marches blanches où il pleurait. Enfin, et après, on, il a avoué être le meurtrier. Et cet assassinat d'Alexia Daval a largement été couvert par les médias depuis, depuis sa disparition fin octobre 2017. Et oui, il y a déjà plus de 4 ans qu'elle est décédée. Jusqu'à la condamnation pénale de son mari en novembre 2020. Et si le procès a dévoilé de nombreux éléments à charge il demeure encore certaines zones d'ombre dans l'enchaînement irrationnel des conditions qui a conduit à ce tragique féminicide. Analyser l'affaire Daval sous l'angle de la tragédie amoureuse permet de comprendre comment et pourquoi celle-ci est devenue en quelques jours le fait divers le plus médiatisé de ces dernières 20 années et comment cette affaire a pu se démarquer des nombreux féminicides que la France a connus en 2017. Et c'est le difficile exercice auquel se sont employés Randall Schwerdorfer, l'avocat, et son co-auteur, le journaliste d'investigation Frédéric Gilbert. Alors sachez tout de suite qu'il ne cherche pas à innocenter Jonathan Daval, mais à essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Cet ouvrage est paru chez Hugo Doc, je voulais qu'elle se taise. 320 pages, prix 18,95 euros. Un ouvrage sur le sport, sur un sport bien particulier puisqu'il s'agit de la boxe, mais à travers le cinéma, puisque chez Mareuil Édition nous trouvons par Mehdi Ligneur, Rocky et les mythes de la boxe. Rocky Balboa, le boxeur imaginé par Sylvester Stallone, est aujourd'hui un véritable mythe dont la saga s'étend sur huit films sortis de 1976 à 2018. Et pour bâtir cette légende de long cours, l'acteur s'est largement inspiré de la vraie boxe, de ses mythologies, de ses légendes, de ses exploits et de ses drames. Et en regardant les films de Rocky, on feuillette le grand livre du noble art, on parcourt une sorte de condensée de ce sport magnifique. Et l'épopée du boxeur de Philadelphie est en creux, en fin de compte, celle de la boxe. Et ce livre tente d'analyser et d'expliquer les liens entre la fiction et la réalité, entre l'histoire de Rocky et l'histoire de la boxe. L'auteur de ce livre, c'est donc, je vous l'ai dit, Mehdi Ligneur. Il a déjà publié des autres livres, parmi lesquels Les 13 Grandes Malédictions du Sport. Il a écrit également des romans, Les Roses de Karakorum et Samperluma, ainsi qu'un recueil de nouvelles un dimanche après-midi chez Rivière Blanche. Et il a, créé, il a été chroniqueur de BD et il a créé un prix Bulle de Sport qui, chaque année, récompense la meilleure bande dessinée de sport. Je rappelle le titre « Rocky et les mythes de la boxe » de Mehdi Ligneur chez Mareuil Édition. Et puisque nous parlions de boxe, eh bien nous allons écouter Claude Nougaro dans « 4 boules de cuir ».
1: De cuir, tourne dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, au déesse de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune punch, box, box. Lui le vieux kid marin. Kid marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre pour atteindre ton cœur Il n'est qu'une manière Box, box, box Il faut être vainqueur Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre Bombarde le plexus Box, box L'angle du maxillaire Quatre boules de cuir dans la cage du ring Son crochet je l'encaisse Box Il esquive mon swing qui de j'en ai marre de notre réunion Je vais te faire voir qu'il est deux et champion Boxe Quatre boules de cuir et soudain de petits roule Répandant leur châtaille Dans le cri de la foule La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes De l'arbitre là-haut Quatre, cinq, six, sept Boxe Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve Et c'est moi qu'on soutient Et c'est moi qu'on soulève Et voici les vestiaires On dépend de mes mains Quitte-Marin, vient me voir Ça ira mieux demain ô déesses de pierre Je prendrai ma revanche Et j'aurai ton sourire de boxe comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points. Même si dans les coins, boxe, boxe, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir.
0: Radio .radio nous allons terminer cette première partie avec euh, des romans policiers. Et nous allons commencer par un roman policier vraiment hilarant. Il est traduit du suédois, donc c'est assez rare déjà de trouver des romans suédois en France. L'auteur en est Jonas Jonasson et son titre c'est « Douce, douce vengeance ». Alors on oublie toujours de signaler les personnes qui ont fait les traductions des ouvrages, ce qui est un tort, parce que souvent, elles mettent un petit plus avec leur propre style. C'est traduit du Suédois par Laurence Ménéric. Et l'histoire de Douce, Douce Vengeance, c'est la suivante. Alors déjà, il faudrait que vous puissiez voir la couverture de l'ouvrage. On voit un homme sur un divan avec sur ses genoux non pas un chat, mais un lion. Et cet ouvrage, donc, l'histoire est la suivante. Tout le monde a ses petites rancunes. Ah, rien n'est plus humain. Mais pour passer à l'axe sans prendre de risques inconsidérés, bah, il faut mieux faire appel à un professionnel expérimenté et discret. Et Hugo Armelin a une idée visionnaire. Créer une société de vengeance à la carte. Un service sur mesure destiné à laver affront, camouflet, coups et autres vexations. Rien pourtant ne le prédestinait à croiser la route d'un marchand d'art. C'est vraiment cynique et sans scrupules. Ainsi que celle d'une jeune ingénue, moins ou à blanche qui n'y comparait d'ailleurs, et d'un orphelin jeté en pâture au lion. Ainsi que d'un homme médecin kényan qui se double d'un guerrier maasai. Sans oublier la peintre expressionniste Irma Stern qui, elle, a été un personnage réel. Et si le business s'annonce lucratif, il risque aussi d'être plus délicat que prévu. Entre « appât du gain »,« Choc des cultures »,« Amour de l'art » et « Haine de son prochain », c'est une comédie ironique et déjantée qui traite de sujets de société brûlants tels que la diversité, le multiculturalisme, excusez-moi, ou encore la montée des extrémismes en Europe. L'auteur Jonas Jonasson, c'est un ancien journaliste et consultant pour les médias. Et il avait déjà écrit un bouquin qui avait eu un grand succès, qui est paru en France aussi, « Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire ». Il s'est écoulé en France, d'ailleurs, ce livre-là, à plus de 1 300 000, 000 exemplaires. Mais je pense que « Douce, douce vengeance » aura aussi beaucoup de succès. Je rappelle que c'est paru aux presses de la cité. Un autre roman avec un titre assez bizarre, « Les vieux, il faudrait les tuer jeunes ». L'auteur en est Jean-Louis Lejon, c'est paru chez Ginko Noir. Nous sommes dans un EHPAD et le commissaire Dupin préférerait l'ancienne dénomination maison de retraite, mélange de repos et de spiritualité. Mais il, ne soit, il doit se rendre dans cette belle EHPAD de Joinville-le-Pont où, soi-disant, un pensionnaire de 90 ans a été assassiné. Le père d'une fille empressée qui n'admet pas que son papa qui pétait la forme aurait pu quitter ce monde naturellement. Et elle a des arguments. Alors on va découvrir entre autres la dévouée et torride Imaculada, l'infirmière portugaise, qui lui a fait part de ses soupçons. Alors cette infirmière est en même temps plus ou moins call auprès des vieux messieurs de l'hôpital. C'est donc un ouvrage déjanté. Et il faut savoir que ce titre « Les vieux, il faudrait les tuer jeunes » Eh bien, ça a été une phrase qui a été écrite par Alfred Jarry, le père de Uburoy. Cet ouvrage fait 9 euros, il n'est pas cher du tout, donc. Il fait 208 pages et c'est donc un roman policier paru chez Ginko, éditeur. Les vieux, il faudrait les tuer jeunes. Nous terminons avec Pierre Poucheret qui a publié au Palémon du sang sur le quai. Le Palémon, c'est une maison d'édition dont je vous ai déjà parlé, qui est constituée de romans policiers se passant systématiquement en Bretagne. Et l'histoire, c'est la suivante. sommes à Penmark, au salon du Goéland masqué, c'est un salon du livre du roman policier, et le corps d'un auteur est découvert sauvagement assassiné. Des faits similaires se reproduisent d'ailleurs Durant le salon du chien jaune à Concarneau, un point commun entre les victimes, toutes deux ont obtenu le fameux prix du quai des Orfèvres. Et du Finistère à la Russie, des services secrets en passant par Paris et le Berry, des courses poursuites en fausses pistes, Léane et son équipe vont devoir s'immerger dans le milieu de l'édition pour mettre hors d'état de nuire un tueur en série. Pierre Poucherey a écrit déjà de nombreux ouvrages, il en a écrit au moins une dizaine. Et c'est un ancien policier, comme beaucoup d'auteurs de romans policiers d'ailleurs. Il est passé des services de police judiciaire de Versailles, Lyon, Nice et Grenoble. Il a baroudé aussi dans, dans l'Afghanistan, dans la Turquie, dans le Liban. Il a fait de valoir ses droits à la retraite en 2012. Et depuis, donc, il a écrit de nombreux ouvrages, dont le prix du quai des Orfèvres. Mais lui n'a pas été assassiné comme l'héros de son livre, puisqu'il est toujours là. Je vous rappelle le titre du livre, du sans sur lequel nous allons faire une dernière pause musicale pour cette première partie d'émission et nous allons écouter le grand accordéoniste Richard Galliano. et eh bien, toujours Roland, votre compagnie, pour la deuxième partie de « À l'écoute des livres ». Et je reçois par téléphone aujourd'hui Hugues Pagan pour son tout nouveau roman « Le carré des indigents » qui est paru chez Rivage. Hugues Pagan, bonjour. — Bonjour. — Eh bien, j'ai plaisir à vous entendre car je vais faire une confidence aux deux auditeurs. Nous avions, enregistre... enfin, pas... nous avions fait une émission ensemble il y a déjà plus de 30 ans.
4: Eh oui, exact. Cela ne nous, nous rajeunit
0: ni l'un ni l'autre. C'était pour un autre roman. C'était, je crois, pour l'eau du bocal, si mes souvenirs sont bons.
4: Oui, 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 absolument. C'était l'eau du bocal avec mon fiston, le petit facteur.
0: Et c'était paru, c'était déjà... C'était chez... pas chez Engrenage. Non, non,
4: c'était ch... chez Engrenage. Engrenage, oui. Et au fleuve noir. Ce qui est dommage, c'est ouais, qu'Engrenage,
0: ouais. c'est une série qui est disparue, car elle était très intéressante, d'ailleurs.
4: Il y a longtemps.
0: Hein. Oh oui, il y a longtemps qu'elle a disparu. <rire> mais enfin, bon, les, les plus anciens de nos auditeurs, fans de romans policiers, la connaissent. Alors, avec ce roman, donc, Le Carré des Indigents, nous allons retrouver un personnage que vous avez créé il y a des, déjà un certain temps et qui est, qui est paru dans plusieurs Je de vos ouvrages. Bien.
4: — Ouais, ça doit faire 42
0: ans, il me semble. — 42 ans, déjà. Claude Schneider. <rire> Claude Schneider. Alors Claude de Schneider, il faut expliquer que c'est un policier. Ce que vous avez été, d'ailleurs, vous-même. Ça, je n'ai pas encore oui, mais, fait, mais, tellement oui, donné oui, votre mais, biographie.
4: Oh, — oui, 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 mais il y a prescription. Ouais. — bah,
0: Pas tant que ça, parce que, justement, euh, je pense mm. que certaines choses que vous avez vécues dans votre métier euh, paraissent certainement euh, ont dû vous inspirer pour certains ouvrages. Alors là, par contre, ce roman, curieusement, nous fait revoir euh, Claude Schneider dans les an... au début des années 70. Vous repartez donc oui. à, pratiquement au début de sa carrière, en quelque sorte. Mm -hmm. Un peu de choses près. Mm
4: -hmm. C'est vrai. Alors, mm -hmm.
0: Et on sait que c'est D'après ce que j'ai calculé, c'est 73, 60, soit le début de 74, puisque c'est au moment où, où le président Pompidou est à l'agonie, pratiquement. — oui. puisqu'on sait déjà que Giscard fait préparer des t-shirts en Chine avec Giscard à la barre.
4: C'est exact. Est oui. est exact.
0: Et en Chine, parce que c'était loin. Bien sûr. Et
4: voilà, c'était pas cher, à certainement. Pas
0: oui, oui, certainement.
4: Mais à l'époque, on pensait que c'était tellement loin que personne ne le saurait. Quoi. Voilà. Petit, pour la petite histoire, petite.
0: Alors, ce policier, euh, avant d'être policier, il a eu un autre passé. Il a été... Euh, pendant la guerre d'Algérie, il s'est trouvé... Euh, dans ce qu'on appelait pudiquement les événements.
4: Voilà, c'est ça, oui. Mm.
0: Il les a vécus et il a vécu un drame personnel là-bas.
4: Mm -hmm, c'est vrai.
0: Donc, pouvez-vous nous parler sans trop déflorer euh, l'histoire, bien évidemment
4: Oui, enfin, un drame personnel. On commence par quoi L'Algérie ou le drame personnel Bon, l'Algérie, il, il a été jeune officier, confronté... Aux exactions de, de, de l'armée, donc euh, pas pas très très content. C'était pas le c'était pas le genre. Lui, c'était plutôt du genre Bollardière, hein. C'était pas <rire> c'était pas le genre crevette bijard, hein. C'était c'était un, un homme extrêmement sensible et, et intelligent. Donc <rire> voilà. Et puis et puis c'était il a eu une histoire d'amour avec une jeune une jeune femme d'origine nord-africaine qui a été qui a été tuée par son frère parce qu'elle sortait avec un roumi. Voilà. Qu'on ne me dise pas que ça ne se produisait pas.
0: Alors, vous avez cité un nom que les gens ayant peu de connaissances historiques ou les plus jeunes ne connaissent pas. C'est le nom du général de la Bollardière, qui est oublié aujourd'hui, mais qui fut un personnage très particulier.
4: Oui, Bollardière était, euh, a été quelqu'un qui s'est élevé contre la torture pratiquée par les par les flics et les, et les militaires. C'était un homme extraordinaire, Bollardière. Mais il s'était attiré la haine de De Gaulle, parce que De Gaulle pensait qu'il fallait surtout jeter un, ne, ne jamais tenter de discréditer en quoi que ce soit la glorieuse armée française. Ce qui fait que bah, de Bollardière a été... Euh, je crois qu'il a eu une carrière assez écourtée. Pas Mais c'était un homme formidable. C'était un homme formidable que mes parents ont connu. C'était un exemple. Quoi.
0: Avant d'entrer dans le oui. vif du sujet, si vous le voulez bien, et il y a une question qui m'intrigue. Vous avez écrit de nombreux romans et pendant pratiquement deux décennies, vous n'avez plus écrit de romans, vous êtes pratiquement uniquement consacré à des scénarios de films et de téléfilms. Alors dans les séries, il y en a une qui est très connue, enfin à l'origine, ce n'est pas vous, l'auteur de ces romans, c'est les histoires de les aventures, les enquêtes plutôt de, de Nicolas Leflocq. Mmh. Mais c'est vous qui les avez adaptés à la télévision. Vous avez fait Adaptation. comme autre Adap série. Par pardon, excusez-moi.
4: Adaptation, scénario, dialogue.
0: Voilà. Il y a eu aussi la série Un flic. Ouais. Il y a eu la ouais. série Mafiosa. Oui. Il y a eu un, un film de Gilles Béat, Diamant 13. Un des mmh. autres co-scénaristes et aussi un ancien flic, d'ailleurs.
4: Un co-scénariste, j'ai pas entendu parler de ça, mais bon. Bah, il, ouais, oui, allons-y.
0: Il n'y avait pas un co-scénariste.
4: Il, il, il est crédité au générique, mais je ne me rappelle pas qu'il ait fait quoi que ce soit. Ah, d'accord, très bien. Mais, mais enfin, mais il, est pas, mais pas. Oui, oui, il est crédité au générique. Mais ça se fait beaucoup. Ça, oui,
0: ça se fait beaucoup, ouais, effectivement. Mais... J'ai encore eu le cas il n'y a pas très longtemps.
4: C'est des, des, ce qu'on appelle les marges arrières dans les supermarchés. On prend oui. quelques, on rajoute.
0: Voilà. Bah, C'est un petit ouais. peu comme des scénaristes de films qui. Je... Audiard ne s'est pas caché, par exemple, d'avoir signé un ou deux films dans lesquels il n'a pratiquement rien écrit, mais rien que son nom, ça faisait venir du monde. Voilà, c'est ça, oui, bien sûr. Alors pourquoi avoir arrêté pratiquement pendant 20 ans les romans policiers Vous avez, oublié de
4: citer ma... Vous avez oublié de citer ma série phare qui s'appelait « Police District
0: ». Oui, « Police District », effectivement. « Police
4: District », qui a été considérée à l'époque comme une espèce de petite bombe dans le, dans le, PAF, le paf anémique français. Euh... <rire> voilà, donc, donc bah, ce qui s'est passé c'est très simple. Hein. J'ai écrit des scénarios avec autant de conviction que j'ai écrit des romans. J'en ai écrit, il en a été tourné entre les séries 52, etc. Il en a été tourné une soixantaine. Voilà, donc ça m'occupait à plein temps et pendant ce temps-là, j'ai continué à écrire tranquillement pour moi, à maturer mon écriture, à, à travailler dans mon coin. Je n'avais pas. Si vous voulez, à la différence de nombre de mes, de mes, de mes confrères, je n'ai pas besoin de, de, de mes revenus d'écrivain pour vivre, donc je peux me permettre de d'être capricieux, enfin d'être exigeant.
0: J'ai oublié de signaler aussi un, oui. un téléfilm sur un sujet qui fut brûlant une époque, c'est Sac des hommes dans l'ombre.
4: Oui, oui, absolument, absolument. Alors c'était c'est marrant parce qu'on on est cherché pagan à l'époque quand tout le monde avait été épuisé auparavant. Et le producteur m'a demandé de reprendre ça. Après, je ne sais combien de, de, de scénarios avortés. Il y en avait de pittoresques, d'ailleurs. Avait... Et, puis, et puis, je l'ai adapté. J ai, j ai fait ce, ce... Alors, ce qui est marrant, c'est que ce, ce téléfilm, qui ne se ferait plus maintenant, euh, ce téléfilm a été, je crois, le deuxième, euh, la, de, le, la deuxième audience de Canal+, à l'époque, dans le genre.
0: Oui, c'est quand même...
4: On, on, on avait trouvé un public...
0: Oui. Bah, voilà. Le sac, on en avait parlé dans ouais. un, c'était dans un film de Yves Boisset. Je me souviens que le, le mot sac était censuré. D'ailleurs, c'était un bip. C'était ouais, ouais, le mot ouais. sac à l'époque.
4: Ça s'appelait ça, ça, ça s'appelait euh, le juge Faillard dit le shérif, je crois. Tout non, à fait. C'était pas très je me rappelle, je me rappelle, oui, c'était un film assez médiocre, d'ailleurs, hein, il faut le dire, et et que ça marchait pas. Ça, ça marchait pas. Et puis, brusquement, on a décidé de biper, le... je crois que c'était Pasqua ou je ne sais qui, Il a décidé de biper le, le mot « sac ». Alors, ce qui fait que les gens allaient au cinéma pour crier « sac » au moment du bip.
0: Tout à fait, je me souviens euh, très je, bien. Je, je me
4: rappelle, c'était vachement rigolo. <rire> Dès qu'on entendait « bip », on hurlait à plein poumon « sac, sac, sac ». Et ça a, fait, ça a fait le succès
0: du film. J'ai connu cela également. Voilà. Bah, C'est vrai que nous sommes de la même génération. Eh oui, eh oui c'était rigolo, ça. Alors, venons-en au carré oui, des indigents, oui, maintenant, oui, paru chez oui, Révage Noir. Alors, oui. il y a une jeune fille, enfin une adolescente même de 15 ans, qui est, qui est retrouvée sauvagement, on peut dire, assassinée. Mm -hmm. Et, en fin de compte, la police, enfin, dirons-nous, le supérieur hiérarchique de Schneider... Le supérieur qui est vraiment un sale type, le, le patron de la DDPU. Alors il faut expliquer ce que c'est que la DDPU, c'est direction, direction Départementale
4: des politiques urbaines. urbaines.
0: Lui, il veut faire passer ça bon, pour sur le meurtre d'un marginal, d'un ah C'est
4: pas, pas que lui, hein, c'est un directeur départemental sous ordre, comme, comme ils le sont tous. Et donc euh, c'est le maire du Patelin qui a dit non, non, il ne peut pas y avoir d'assassin endémique. Ça ne peut être qu'un marginal, ça ne peut être c'est un crime de rôdeur, voilà, un crime de rôdeur, version officielle. Et ce brave Mariani, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ne fait que répercuter à sa base les propos de, du, du politique du coin. Et non, on ne peut pas, la femme de ménage de César ne peut pas être soupçonnée.
0: Bah, puisque parle justement la femme du maire, ouais. vous en parlez comme elle a été ouais. un peu agressée vaguement par un, alcool, un ivrogne dans la rue. Bon, elle a, elle la a la fait garde. valoir ses relations avec son mari.
4: Voilà, c'est ça. Non, mais c'est de la grande police, tout ça.
0: Et cette jeune, cette oui. gamine, on peut dire, qui, qui mmh. est assassinée. Alors, vous employez à, à de nombreuses reprises dans l'ouvrage un terme pour parler d'elle comme un chaton ébouriffé. C'est le terme oui. que vous
4: employez plusieurs fois. Oui, oui absolument. Oui, oui. Absolument. C'est cette petite gamine avec un, un petit air, un petit visage de, de, de chaton ébouriffé. Voilà. C qui sort à peine de l'adolescence, qui va peut-être commencer à vivre et qui meurt bêtement.
0: En plus, elle, elle se à, dépêchait à, de rentrer. À
4: supposer, supposer qu'on puisse mourir intelligemment. <rire> c'est une autre question. <rire>
0: et en plus, voilà. bon, elle, un, ouais. elle rentrait pour rentrer avant la ouais, nuit pour pas ouais. que son père s'inquiète.
4: Voilà, c'est ça. Donc, elle a mis un coup de, elle a mis un coup de, 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 de pédale à son Solex, parce que je ne sais pas si, si vous vous rappelez, mais à l'époque, les Solex, des fois, c'était poussif.
0: Oh là là, Donc, on, il... pédal,
4: on, on pédalait comme des fous pour suppléer les, les carences du moteur, Voilà. Et c'est ce qui a attiré l'attention du crétin qu'il a assassiné. Quoi.
0: Voilà. Et son père, qui est un homme très simple, c'est en fin de compte, moi, ce que je considérais aussi un de ces indigents, en quelque sorte, ces gens dont on ne Bien se guerre. Mm -hmm. Et c'est un homme très digne, que je trouve très digne dans cette histoire.
4: Bien sûr, bien sûr, il est très digne. Il va au bout de, il va au bout de sa logique à lui. Et puis c'est un homme comme j'en ai connu plein, qui ont fait l'humanité dans, dans ce cas-là de plus, à la fois de plus utile et de, et de plus noble. Ces gens qui, qui poussent leur vie comme, comme un chariot de venteuse, un chariot de mine. Voilà. c'est... C'est un... pire, je, je n'ai pas raconté quelqu'un du, 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 du 18e arrondissement, je veux dire, ce n'est pas, pas un ingénieur. Non, pas ça se un passe architecte. dans une ville de province qui voilà, n'est pas nommée, ça... d'ailleurs, le, le ouais, nom de la ville n'est jamais on... donné, mais c'est ouais. celle dans ça laquelle a, ça...
0: Schneider a passé son enfance.
4: Oui, absolument, il a, il a passé son enfance là, il est parti en Algérie à la suite de sa, de sa mère qui était prof de musique, qui, est, qui a travaillé au Conservatoire d'Alger, il est rentré après la guerre en 1962 à sa démobilisation et il est, il est parti à Paris, il a fait une carrière de flic à Paris. Bon, c'est son droit. Hein. À l'époque, la PJPP c'était l'école des, des inspecteurs de police, hein, de, la vraie école du métier. Et puis il a demandé sa mutation pour, euh, il a demandé sa mutation pour sa ville natale.
0: Et ce, je reviens Allô un petit peu sur ce père. Ouais. Beaucoup de Le... gens euh, seraient à, à réclamer la peine de mort. Lui non, il veut comprendre, il veut savoir simplement. Il n'est pas acharné de la peine de mort comme d'autres. Non, mais
4: hein. je, pense, je pense que c'est un type... Bon, effectivement, il a pour lui le, le défaut, l'inconvénient d'être cheminot hein, donc et d'appartenir à la, à la classe descendant, n'est-ce pas, des, 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 des pas importants, des, des laissés pour compte, des gueux, quoi, si vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine sensibilité et surtout une grande rigueur morale qui va exprimer euh, la, la façon qu'on qu verra dans le livre, à supposer qu'on le lise, bien entendu.
0: Ah, il faut le lire, ça, je le conseille. Ah, ça, je, je
4: ne me permettrai pas ce genre de propos.
0: Ah, mais moi, je peux me le permettre. Ça ne pas
4: rentrer je... à de la publicité, donc... Euh, non, non, mais si, vous si savez, jamais vous lisez... Oui. Je ne
0: fais des émissions qu'avec qu'autour de livres qui m'ont plu. Ben,
4: attends, je ne vois pas l'intérêt de parler
0: de livres qui ne me plaisent pas. <rire> ben,
4: je ne sais pas. Moi, j'en lis peu, parce que je lis peu de livres, donc... Euh... Ouais.
0: Alors je voudrais que nous revenions oui. au, au personnage de Schneider. On peut pas dire qu'il ouais. soit beaucoup apprécié dans, dans son univers professionnel par la plupart des gens. Ouais. Ouais.
4: Ouais. Ouais. Bah, le, le, le Schneider, il y a quelque chose qu'il faut savoir ou ne pas savoir, peu importe. Schneider, je l'ai connu j'ai connu Schneider, je l'ai bien connu, et, et ce type à la fois élégant, intransigeant, euh, euh, facétieux, parce qu'il est rigolo Schneider, on s'en rend pas compte, mais il est rigolo à sa façon, euh, ne, ne, peut plaire, ne peut pas plaire. Il est très exigeant avec ses, ses hommes, très exigeant avec lui-même, et il se fout carrément de la hiérarchie, parce que, parce que c'est le bûcher des vanités. Ce n'est pas, pas autobiographique du tout, mais quand on connaît la hiérarchie, on, on se dit qu'un type comme Schneider ne peut que faire un joujou avec.
0: Quoi. Ça, je me doute qu'il y a quelques petites part autobiographique à mon avis. Bon, euh,
4: toute petite, toute petite, toute petite, toute petite. petite, petite. petite. J'ai ramassé, j'ai ramassé dans quelques personnages les, les ridicules d'un certain nombre de, de patrons que j'ai croisés <rire> ou qui m'ont croisé, enfin peu importe. Mais euh, voilà, j'ai fait une somme des ridicules. Alors il y a ce, et il y en a, il y en a. Bien oui. sûr,
0: il y a ce meurtre, mais il y a aussi d'autres, une affaire et malheureusement qui existe parce que tous les policiers ne sont pas intègres. Comme dans toute mmh. profession, d'ailleurs. Il n'y a pas que chez eux, je ne oui. peux pas dire. Oui, oui. Mais bon, euh, il y a deux affaires, dirais-je. Bon, des vols d'objets de, sur des cadavres. Ouais, lors de, qui... euh, ouais. Je pense que vous avez déjà dû voir des gens passer Alors passer au tourniquet. Il faut expliquer ce que c'est que passer au tourniquet. C'est bah. conseil de discipline bah.
4: Oui, à l'époque, ça existait. Maintenant, les types font ce qu'ils veulent. Ils ne passent pas autour du Ils sont impunis. C'est voilà, une notion désuète. C'est comme à l'époque l'IGS qui, qui, qui semblait un peu redoutable. Maintenant, tout le monde s'en fout. Quoi. Donc, euh, c est, c est, c est, la désuétude est là.
0: Ça s'appelle IGPN, je crois, maintenant. Ça a changé, ouais, ouais, me -il. Ouais, 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 Alors, ouais. il y a cette affaire. de mmh. et Il y a un de ceux qui ont participé à ça, mais qui, en fin de compte, est plus naïf qu'autre chose celui qui il consigne les sommes sur un, petit pa, sur un petit carnet.
4: Ouais, 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 ouais effectivement, il consigne. Et, mais ne, ne déflorez pas le petit carnet.
0: Non, non, <rire> je ne le déflore pas. Mais, mais ce personne, il est un peu différent des autres flics, en fin de compte, qui eux sont beaucoup plus cyniques.
4: Oui, mais il y a l'effet de meute. Je veux dire, c'est l'effet de, de groupe ou de meute. Et dans, tous les, dans toutes les meutes, vous avez, regardez bien, vous avez un, tout un tas de clébards qui s'énervent, etc. Et puis il y en a un qui vous regarde d'un air un peu triste. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça. Mmh. Et, et, et il dit bah :« Ben ouais, euh, eux ils sont ils sont comme ça parce qu'ils s'excitent entre eux. Mais moi moi je suis pas tout à fait d'accord. » Et ce personnage, donc ce, ce gardien de la paix, n'est pas tout à fait d'accord avec les autres. Il a il a une espèce de d'exigence de, morale tout à fait bizarre d'ailleurs. Mais euh, voilà, donc c'est l'unanimité, même chez les tabasseurs c'est l'unanimité absolue, c est, c est, ça n'existe pas vraiment. Quoi.
0: Et, il, a fait, et il, a, il y a aussi le fait qu'il est plus ou moins endetté, parce que comme beaucoup de gens vous le signalez, bon, il a voulu acheter pour, pour, pour perpétuer son nom pour que ouais. ses enfants, quelque chose, voilà. il s'est endetté mmh. pour acheter un pavillon plutôt minable. Vous mmh. expliquez, mmh. j'ai encore l'image, les, les tuiles mécaniques, enfin, le, mmh.
5: Mmh. avec un
0: voisin, enfin, c'est des... des des pavillons bitoyens, enfin, c'est
5: bah, tout ça pour
0: que ses enfants un... quelque chose de lui.
4: Ouais, pour laisser quelque chose derrière soi. C'est même pas les enfants, c'est laisser une trace. Comme ils savent qu'ils n'en resteront pas, ils, ils laissent une trace avec trois ou quatre machins comme ça qui sont invendables à terre. Ta... Mais c'est le, le point commun, bizarrement, enfin, euh, je vous ferai remarquer que c'est le point commun entre Hoffman et, et lui. Mmh. Ils ont, euh, lui est représentant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, n'est-ce pas lui, c'est le gros bâton. L'autre, c'est le bastonnet. Mais au fond, il bah, y a une espèce d'identité euh, entre les deux.
0: Et il y a une autre affaire. C'est pas au hasard, ça. <rire> il y a une autre affaire dont vous parlez. Et je me souviens que c'était arrivé à Nice. Euh, ça, enfin, ça avait été très médiatisé. Ça lui dû arriver dans d'autres villes. Mais c'est ces SDF qu'on ramasse et qu'on va euh, relâcher ouais, ouais. 30 kilomètres plus loin
4: oui, par un froid de canard en leur foutant des coups de pied au cul. Mais ça, ça fait partie du noble travail des. À l'époque, c'était le noble travail du corps urbain. Pas des... On n'a pas ce qu'on appelle les gardiens de lapin.
0: Mais on avait. C'est à Nice, je crois, qu'il y avait une affaire qui avait fait un peu de bruit à ce sujet, si mes souvenirs sont bons. Peut-être, peut-être. À l'époque peut de aussi. Monsieur Médecin.
4: Oui. Il bah, faut quand même bien nettoyer, quoi. Il ne faut pas exagérer aussi.
0: Alors, hein et moi, mmh. ce qui me. F... me. frappe, en... pas vraiment frappé, ce n'est pas le mot, mais ce qui me plaît beaucoup dans vos ouvrages, en les lisant, on a l'impression d'entendre de la musique, mais pas n'importe quelle, du jazz. Je ne sais pas pourquoi, c'est ah, un rythme blues, de blouche, hein, de, de jazz.
4: Ouais, 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 absolument. absolument. C'est la grosse difficulté de mon écriture, d'ailleurs, parce qu'écrire, il écrire, bon, y a un certain nombre de gens qui écrivent, ou qui prétendent écrire, peu importe. Mais euh, ma, ma difficulté, c'est d'harmoniser la phrase avec la musique que, que, que la phrase sous-tend. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que la musique, ce n'est pas évident. Hein, <rire>
0: Êtes-vous vous-même musicien
4: Je fus musicien, oui. J'ai fait des études d'harmonie, de solfège. Parce que Schneider est musicien commencé également. J'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans. Ça a mal tourné. Je, je voulais devenir concertiste. Et puis, euh, puis, je me suis rendu compte que je jouais comme un cochon. Donc, euh, <rire> voilà, j'ai arrêté. J'ai abandonné.
0: Alors, ce carré des indigents, maintenant que vous avez mmh. euh, recommencé à publier, est-ce que vous allez refaire... Euh, d'autres ouvrages avec toujours Claude de Schneider vous y pensez
4: ouais 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 là, je suis en train de penser à quelque chose qui s'appelle l'ombre portée c'est c'est un, un roman noir j'aime pas le terme de polar parce que c'est pas mon truc euh, oui il y aura un nouveau Schneider et Schneider cette fois va être confronté à, au diable il, il ah. va être obligé de ouais ouais alors c'est casse gueule hein, c'est casse gueule parce que j'ai en mémoire un bouquin de Somerset Moham qui s'appelle euh, qui s'appelle le magicien qui est splendidement foiré J'aime bien Moham, mais là, c'est vraiment mauvais. Et je, et je suis en train de, de prendre le pas de, de, de cette écriture, de, de cette écriture qui tend à, à, faire, à faire coïncider le mal avec le mal absolu, en, en quelque sorte. C'est pas facile. Hein.
0: C'est Souchon, sur, sur, qui, Souchon ouais. qui chantait comme les ouvrages de, pour dames de Maugham, justement. Oui,
4: oui, mais Souchon disait n'importe quoi, C'est pas grave. Je veux dire, oui. ça ne restera pas. <rire> Moham restera, mais ouvrage pour dames, oui, si on veut. Si ça prouve surtout une chose, mais ça ne m'étonne pas, c'est qu'il l'a jamais lu.
0: Bah, bon. bah, c'était peut-être pour, je... pour faire une rime. Oui, c'est ça, c'était
4: une... mmh. un truc comme ça. Voilà, mais ce n'est pas grave. Ça m'aurait même embêté qu'il l'ait lu, mais
0: bon. <rire> Alors, ce Carré des Andijans, dont mmh. je le rappelle, est paru chez Rivage. Moi, ouais. je ne peux que conseiller sa lecture. Mmh. Alors, on en sort, on peut pas, on en, je ne dirais pas déprimé, non, ce n'est pas le terme, mais... On a un petit quelque, une forme de je sais pas le mot nostalgie peut-être de, de le ouais. fait déjà que ça se passe dans les années 70 je ne sais pas si ça joue mm -hmm. vraiment mais de voir un personnage qui en fin de compte est entre guillemets un pur dans un milieu pourri
4: voilà c'est ça c'est exactement ça c'est un thème constant et, et, et régulier chez moi c'est que c'est qu'il y a des gens qui ne se couchent pas Schneider ne se couche pas Schneider ne se compromet pas il y, y a eu pas mal d'erreurs de, de, d'interprétation. Euh, il ne fait pas partie de, de ces braillards buveurs, euh, machin. Il n'a pas une barbe de 4 jours. Enfin, il n'est pas à la mode. Vous
0: parlez oui. même d'une soirée, d'ailleurs, où il était en smoking blanc pour danser. Ça, ah oui, oui, oui. J'ai encore mais, cette Schneider image a... en mémoire.
4: Ah oui, mais Schneider a fait ça. Oui, oui, il a ouvert le bal. Il a ouvert le bal avec la, la femme du maire. Oui, oui, en plus. Mais... Ah oui, mais c'est un insolent. C'est un garçon insolent. Euh... Comme, comme,
0: euh, comme peu le sont. — arrivons... insolent,
4: insolent quand c'est dangereux. C'est ça qui est
0: important. — Nous arrivons au terme de cette émission. Oui. Alors je voudrais signaler bon, que la, le, la première diffusion sera ce, le, ce lundi soir. Ensuite, vous trouverez en podcast, toujours sur Radio Wissou, ce, cet ouvrage. Et dès ce lundi, il sera sur le blog de À l'écoute des livres. Donc je répète l'adresse, à l'écoute des l'écoutedeslivres.over-blog.com donc il y aura la chronique que je vais écrire dès cet après-midi, je ne le cache
4: pas et eh ben, eh ben, bon courage bon alors bon courage. nous allons terminer Soyez puisque forts, nous étions
0: oui. dans les années 70 ben, nous allons terminer mmh. en musique en écoutant un titre de 1973 N.J. par les Rolling Stones et je vous dis à très bientôt et merci encore Hugues Pagan pour le Ça carré des indigences hein. chez Rivage, j'ai oublié 448 pages, 20,50 euros c'est vraiment donné Oui, je sais pas. à bientôt, merci
4: <rire> à bientôt, au revoir
5: Angel, angel, where will it lead us from?
3: Et charger l'application sur votre mobile.